0: 大家好，我是薄荷大叔。今天讲的是午夜新娘。关于神鬼这类话题，谁也说不清楚。信的人是死心塌地的信，九头牛也拉不回来；不信的人也照样过日子。话说，小篱笆村有个姓张的大户人家，是村里最富的财主。虽然家有良田百顷，吃喝不愁，富甲一方，可美中不足的是，这个张员外到了四十多岁时还没有一男半女，眼看着偌大的家业无人继承，以后自己死了，族里的其他人就要来分自己的绝户产。每每想到这事，张财主都是无比的伤心。也许是老天可怜他，就在他准备认命的时候，他的夫人竟然怀孕了。虽然惋惜的不是儿子，却也依然非常的疼爱。他给闺女取名叫婉儿。转眼间，婉儿到了二八芳龄，不但容貌长得楚楚动人，而且爱好诗词。更是写的一手好字。作为父母的掌上明珠，张员外期盼着哪天给姑娘找个门当户对的好人家，自己的这点产业一并做了嫁妆。可惜，天不佑人。婉儿在一次踏青时不慎失足落水，年纪轻轻就命丧黄泉，可怜可叹。嘿、哎，我这上辈子都是造了什么孽呀？注定我这辈子孤老终生。嘿、哎，也许这就是我的命吧。张员外除了悲痛外，还觉得女儿还没有享受到人世之福就撒手人寰，很是可怜。张员外于是找来了道士做法。在女儿下葬的时候，陪嫁了许多的婢女，还有一顶大红花轿和数不完的嫁妆。最重要的是，还陪葬了一个老婆婆。道士做法，把这个老婆婆作为媒婆，放在坟墓里一起埋葬。当然，这些个都是纸糊的。这年的夏天，天气出奇的炎热。邻村的一个姓柳的穷书生，捧着本书，无精打采的来到村口的树林子里避暑用功。突然，一股冷风袭来，柳书生不由得打了一个寒颤。柳书生和上手里的书，抬头四下张望，就见自己的不远处有一缕黑色的烟雾，那烟雾渐渐的聚集成一个老婆婆的模样。那老婆婆用一种非常热络的口吻说道：“哎呦，公子啊，你年纪轻轻，文采过人，咋不娶个媳妇儿呢？身边要是有个人照顾呀，就不用天天的跑到林子里来用功了呀。这老婆婆莫名其妙的出现，柳书生非常的诧异，因为他自幼就喜欢看些鬼怪书籍。自己这肯定是大白天见鬼了。无事献殷勤，非奸即盗，这绝对不是什么好事。心里这样想，嘴上可不敢这么说。柳书生于是推辞说：“哦，老婆婆，在下家境贫困，尚未考取功名，怎敢提婚配之事呢？”那老婆婆听了，呵呵一乐，说道。哎呀，公子啊，是你多虑了。现在有个好人家的女儿，那可是容貌绝美，家世更是显贵，并且呀还有很多的陪嫁。公子，你愿不愿意娶呢？啊，在下寒窗苦读多年，尚未有任何的功名，怎敢想娶亲的事情？老婆婆，您就不必再费唇舌了。说到这儿，柳书生的态度已经很明确，想着这老婆婆应该知难而退了吧？哪曾想，这个老婆婆并无放弃的意思。她接着说：“公子啊，我们家小姐是通达之人，不讲究那些功名利禄之类。即便是公子不按照六礼来迎娶，也没什么大不了的。我现在呀、啊，就为你操办此事啊。”你就等着晚上接新娘子洞房吧。柳书生还没有来得及表态，那个老婆婆一转身，瞬间就消失了。柳书生有些丈二和尚摸不着头脑，只得苦笑着摇摇头。谁知到了晚上，柳书生正在灯下读书，就见白天看到那个老婆婆喜气洋洋的进了屋子，笑眯眯的说：“公子啊。”新娘子来了，还不赶快去迎接呀！柳树生无论如何没有想到，这《聊斋》故事里的事情竟然真的发生在自己的身上。老婆婆，你这是干什么事啊？不经过人家同意就硬要往一起绑，这不是拉郎配吗？说着起身往外轰这个老婆婆。就在这时，门口忽然升起了一股白影。并且弥漫着淡淡的香气，柳树生不由得向院子里看去，就见四个男子抬着一顶大红花轿，轿子左右还有两个面貌绝美的侍女。再看院子里，箱子柜子摆了满满当当一院子。一阵无形的微风轻轻的吹起轿帘，新娘子的大红盖头飘飘荡荡，柳树生。都看傻了。就见那个老婆婆走到轿子跟前，引领着新娘走出了花轿，向屋子走来。月光下，微风吹起新娘子如丝的红盖头，露出那张绝美的半张脸。柳书生看的已经是如痴如醉，他着实被这女子的容貌所吸引。老婆婆引领着新娘子。来到床边坐定，然后走到柳书生的身边说：“公子啊，吉时已到，请新郎新娘入洞房吧。”随后转身出去，屋子里只留下柳书生和新娘子。俗话说得好，天上不会掉馅饼，这突然间出现的好事，非灾即祸呀。因为柳书生贪图了这点诱惑，从此丢掉了性命，和那幽冥女子做了一对鬼夫妻。